0: Et nous revoilà. Ouais bon ok la rentrée bah, c'était c'était y a belle lurette mais l'essentiel est là. Nous sommes de retour frais et dispo pour finir cette année 2019 en beauté. Et pour cela on commence sur les chapeaux de roue. On a une invitée sur cet épisode. Hélène plus connue sous le pseudo Graine de Courge sur les réseaux sociaux nous fait l'honneur de se joindre à nous aujourd'hui et tout ça avec une chronique. Ça a permis à Émir de se tourner les pouces cette fois-ci mais ne vous inquiétez pas. <rire>
1: C'était bien, moi j'ai bien aimé. Donc
0: ne vous inquiétez pas, il est quand même là comme vous venez de l'entendre. Il est avec nous pour mettre son grain de sel dans les discussions. David, lui, n'a pas failli à la tâche et nous régalera d'une chronique bien pensée, comme à son habitude. Mais revenons à notre invité. Hélène est une auditrice de Jogging Bonito qui nous avait fait le plaisir d'assister au live que nous avions organisé à Paris en avril dernier. Coureuse, nageuse, cycliste, un large éventail d'activités pour cette sportive touche à tout. Ça nous a intrigués, on l'a invité. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur elle, il se pourrait qu'un épisode hors série soit dans les tuyaux. Alors, Hélène, bienvenue à toi. C'est confortable chez Jogging Bonito
2: Bah écoute, euh, je suis présentement vêtue d'une côte de maille et d'un home. <rire> et euh, j'appuie frénétiquement sur la pipette de mon flacon de fleurs de bac euh, Rescue. Euh, non, c'est hyper confort. <rire> ici, tout le monde est très gentil pour le moment. Pour le moment euh, Ouais, pour le moment. Ouais. Je mets. Pour le moment, je mets 5 étoiles sur TripAdvisor et, et sur iTunes. Voilà.
0: Ah, merci, 5 <rire> étoiles, ça nous plaît. D'ailleurs, les bonitos, n'hésitez pas, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Bon, enfin, salut les gars. David, Emir, vous êtes prêts à vous aujourd'hui chambouler aujourd'hui
1: bah, Moi, ça va nickel, mais David est en train de déménager. <rire> <rire> oui, disons,
3: je cherche un, je, je cherche un, <rire> un stylo, <David. rire> parce que je sens que je vais devoir dire beaucoup euh... de choses. Euh, non, je suis très fâchée. <rire> bonjour oh. tout le monde. Ah, bon Incroyable, je suis très fâché. On a eu le droit, on a eu le droit à un cette année dans l'introduction. Ah ben bah écoute, ça, fait ça me va me plaisir. pas, ça va pas.
0: Ça te fait pas plaisir
3: Ouais. Non, ça me lasse. Oh, non, ça me lasse.
1: Okay.
3: Non, après tout ce temps, franchement, je trouve que tu pourrais les soigner. Hein. Oh. Cette année. Entraîne-toi pour la en, fin je vais de l'année. Je le
1: ferai
0: en anglais, comme ça, moi, on n'a pas le souci, quoi. Hmm.
1: Ouais, ouais, il est de mauvais ouais poils, ouais. David, là, il est désagréable.
0: Ouais, désagréable. je suis
3: remonté, je suis remonté, remonté. Okay.
0: Bon, bon. Bah, écoute... Notre suis...
3: invité, là, bonjour madame.
0: <rire> ah, punaise,
3: <finesse. rire> voilà. Bob, salut. Ah là là, ah, on, va, on va te cuisiner, là, on va bien, on va bien se marrer. J'espère bien, ouais.
1: Mais c'est <rire> vraiment David, ça, ou c'est un mec sous... <rire> c'est peut-être un type sous cocaïne <rire> je ne sais non, pas non. Qui passé. Je, je... Passé Qu ce qui s'est passé passé de Jogging Bonito je, je, je dans je sa vie du coup studio, il est redevenu ouais, amer je ouais, pense ouais, que c'est ça, ça. Que ça. <rire> voilà.
0: enfin. bon entrons maintenant dans le cœur ça. de l'épisode hein, du jour qui est constitué de deux chroniques intitulées Lenteur Volontaire et Cœur Roi et Le Couloir de Farconisca ». tout un programme wow. je l'ai bien dit David parce que j'ai <rire> oublié de te demander si ça, si ça disait comme ça
3: ah ben bah écoute, moi-même, je connais pas l'exacte prononciation de ce nom. Tu vois, je l'ai découvert en même temps que toi, okay. euh, dans la chronique. Ok,
0: ok. Bon. Honneur aux invités, c'est Hélène qui se colle à la première chronique, dans laquelle elle va nous parler de lenteur. Les auditeurs qui nous suivent depuis longtemps se rappelleront peut-être d'une chronique de David, qui traitait de Plouk, les coureurs lents. Alors Hélène, on compte sur toi pour brandir fièrement l'étendard... Pour faire pire Non, justement, brandir fièrement l'étendard des ploucs assumés. Je vais essayer. Hein.
2: Je vais essayer. Lasse et désabusé au fin fond du creux de la vague dans ma pratique de la course à pied, on m'a suggéré de m'appuyer sur un vieil ouvrage dit de référence pour donner le coup de talon qui me ferait remonter à la surface. Il s'agit de Bien-être et Jogging de Serge Cottreau. J'ai d'abord souri à la lecture de ce titre qui m'a semblé désuet. En 2019, tout le monde veut du bien-être, certes, mais qui parle encore de jogging L'heure est au running, au fractionné, au fartlek, à tout un tas de trucs qui, faut, qui font qu'on transpire fort, mais sans doute pas au jogging, pratique qui se traîne une image aussi molle et informe que le vêtement éponyme. Pour comprendre tout ce qui va suivre, voici un aperçu du principe de base défendu par l'auteur dans les très grandes lignes. L'entraînement idéal se base sur une répartition en parts non égales du temps passé en endurance, 75% du temps, en résistance douce, 20% du temps et en résistance dure, 5% du temps. Ces types d'efforts sont déterminés par des plages de pourcentage de fréquence cardiaque maximale. Voilà, c'est tout. L'endurance se situe entre 60 et 80% de la fréquence cardiaque maximale et on y arrive très vite avec l'effort que demande la course à pied. Pour résumer, on court beaucoup volontairement très lentement et le cœur est roi dictant sa loi par le biais du petit écran du cardio fréquence envisage l'entraînement comme l'exploitation d'un potentiel, afin de pouvoir libérer le maximum de ce potentiel le jour où on en aura besoin. Un potentiel est fini et tout à fait personnel, j'aime énormément l'idée que nous sommes totalement inégaux en possibilités physiques, en temps et en énergie à consacrer à la pratique sportive, en objectif. Certains sont doués, d'autres non, et ce n'est pas grave. Cela envoie du plomb dans l'aile des phrases de motivation sportive que j'aborde, en particulier celles glorifiant la sacro-sainte volonté comme unique facteur de réussite. La lecture de cet ouvrage permet de dresser une liste des choses inutiles ou délétères pour un entraînement de type loisir amateur. Verdict, j'ai sauté à pied joint dans tous les écueils possibles et imaginables. D'après Cotreau, mes précédents plans d'entraînement m'avaient donc garanti un aller simple vers les limbes de la course à pied. J'ai éprouvé un curieux mélange de honte et de soulagement. On m'a porté sur un plateau des clés pour comprendre pourquoi j'avais complètement explosé en vol sur mes dernières épreuves sportives, alors que j'avais suivi des plans d'entraînement à la lettre. Il faut avouer que c'est bien plus satisfaisant qu'un simple « c'est l'aléa, pas de chance, tu as échoué ». Je suis absolument consciente de l'existence d'un aléa, mais parfois « il a bon dos ». La Léa ne peut raisonnablement pas porter toute la misère du monde du coureur. Pour être honnête, je me suis demandé si je n'étais pas en train de tomber dans un piège de facilité, bercé par de belles paroles qui me dédouanaient d'une bonne part de responsabilité dans mes violents échecs précédents. Ce n'était donc pas moi tout le problème, mais le plan d'entraînement que j'avais choisi L'ego aime ça, on passe soudainement de nul incapable à une sorte de victime des plans d'entraînement trop violents. La méthode présentée par Cotro semblait parfaite pour me sortir de la situation mi-collante, mi-morose dans laquelle j'étais plongée jusqu'au cou. Après une rapide analyse bénéfice-risque-coût, j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle aventure, en route vers un changement de paradigme. Dans bon nombre de plans d'entraînement, on demande au corps de s'adapter à l'allure imposée par le descriptif de la séance du jour. Au pif, Court 45 minutes à 5,50, qu'il fasse 3 ou 30 degrés, que tu sois fatigué ou non, peu importe les conditions, adapte-toi pour tenir l'allure. Cela peut aussi être une fourchette ou un pourcentage de VMA, peu importe, l'idée est qu'on qu s'agit d'une vitesse, un rapport distance sur temps. Avec un plan de type Cotro, je dis type car il en existe d'autres sur le même principe, la variable principale est le corps à travers la mesure de la fréquence cardiaque, qui est une résultante multifactorielle des capacités du moment et de l'environnement. L'allure est reléguée au rang de vulgaires variables d'ajustement. On ralentit ou on accélère, de sorte à rester dans la plage de fréquence cardiaque prévue. Et s'il faut marcher, on marche. Et s'il faut s'arrêter, on s'arrête. Le business de... On s'arrête. Ouais. <rire> Le business de l'hyperpersonnalisation bat son plein. On pourra bientôt se faire fabriquer une paire de Mizuno griffés d'Adidas Bit. Les plans d'entraînement sur smartphone nous promettent une adaptabilité parfaite en fonction des données rétrospectives qu'on lui donne à manger. Ok, c'est beau la technologie. Mais quoi de plus personnalisé qu'un plan qui se base simplement sur notre petit cœur qui bat j'ai la délicieuse impression d'avoir entre les mains le plan d'entraînement le plus personnalisé du monde entier puisque c'est mon corps et les conditions extérieures du moment qui le modèlent instantanément. Je comprends la méthode Cotro comme le retour à quelque chose de sain, de simple, d'apaisé, la volonté de garder un lien respectueux avec son corps et ses capacités. Cette approche qui me plaît beaucoup appelle naturellement la question suivante. Si tu aimes la simplicité et le naturel, pourquoi s'échiner à suivre un plan d'entraînement Pourquoi ne pas simplement courir au feeling pourquoi s'accrocher délibérément à l'écran de ta smart montre de sport Pouf, pouf, comme dirait Pierre Desproges, je crois. Cette instrumentation, ce monitorage cardiaque dans le cadre d'un entraînement structuré par des grands principes, permet de répondre à des besoins tout à fait courants dans la pratique sportive amateur. Cela répond tout d'abord à un besoin ou à une envie d'encadrement. C'est un programme d'entraînement comme un autre, un guide qui permet d'externaliser la fatigue décisionnelle du « qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour arriver plus tard à quelque chose ?». Ce n'est pas parce qu'on court lentement qu'on est mou de partout, que l'on manque de rigueur ou de discipline. Il y a un plan à suivre, cela demande de la détermination et des efforts. Il y a une méthode, un programme, des séances-types. Ensuite, cela répond à un besoin d'objectivation des résultats et donc des progrès. En toute logique, la progression s'évalue par l'augmentation de l'allure à fréquence cardiaque constante. Le but est d'être de plus en plus efficace. Les progrès ne sont absolument pas spectaculaires dans le cadre des sorties d'entraînement, mais ces progrès existent quand on prend le temps de mouliner de la data avec bon sens. J'imagine que la progression est beaucoup plus parlante lors d'une course, au moment de libérer tout son potentiel ou le maximum. Toujours est-il que la progression en entraînement est un levier important dans le soutien de la motivation. J'ajoute un troisième aspect qui découle du besoin d'objectivation des résultats en y ajoutant une dimension émerveillement et gymnastique mentale. Il s'agit de la prise de conscience de l'existence et de l'importance des facteurs exogènes sur la fréquence cardiaque. En alignant le corps sur une allure imposée comme c'est le cas dans certaines préparations, un bon nombre de sensations est complètement écrabouillé. A l'inverse, en adaptant son effort à son corps, on prend la mesure de la complexité multifactorielle du système effort-corps. Cela plaît à mon esprit qui essaye de déterminer l'influence et le poids de chaque facteur. Chaleur, hydratation, fatigue musculaire, dénivelé et tant d'autres à découvrir et expérimenter. Je viens de l'évoquer, l'allure est la variable d'ajustement. Ce qui implique que les débuts sont inévitablement lents, très lents, très, très. Très lent. On ne parle pas de lenteur faussement modeste, d'une petite sortie tranquille ou d'un hashtag endurance fondamentale autoproclamée dès qu'on est trois secondes moins rapide que son allure 10 km course. Il est ici question de la lenteur absolue puisqu'elle se place, pour mon cas, juste au-dessus de la marche, c'est-à-dire le niveau zéro de la course à pied. Certes, avec les progrès, l'allure endurance augmentera petit à petit, mais on devra toujours passer 75% de son temps d'entraînement à l'allure la plus lente de son panel de possibilités. Je distingue deux cas, la course lente par choix et la course lente par incapacité. La course lente par incapacité est socialement plutôt très bien tolérée, légitimée, voire même valorisée. Je parle ici des corps chroniquement ou temporairement empêchés, une blessure à un lendemain d'Ironman ou de marathon, t-shirt faisant foi, le fait de débuter, etc. A l'opposé, dans un contexte réseau social qu'on connaît, la course lente par choix <rire> est une expérience très particulière à vivre et surtout à regarder les gens nous regarder la vivre. Je me sens comme une sociologue de pacotille en observation participante. Tout le rapport à la facilité et au mérite est chamboulé. En effet, il ne s'agit pas seulement d'une impression de ne pas donner le meilleur de soi-même, c'est la stricte réalité, on ne donne jamais le meilleur de soi-même aux entraînements. Au royaume des pas et autres, nos pains, nos gains quotidiens, il en faut de l'aplomb pour vivre sereinement sa lenteur choisie mon petit observatoire empirique des rapports humains sportifs me fait dire qu'il est difficile pour le qui d'âme de voir le coureur lent volontaire comme autrement qu'à la recherche de plaisir uniquement. Comme si, dès lors qu'on courait lentement, le souhait de progression, la discipline requise, l'effort de persévérance et la patience étaient totalement occultés. Pour être honnête, c'est physiquement facile de ralentir. Qui peut le plus, peut évidemment le moins. À mon sens, on assiste à un déplacement de la difficulté. Pour ma part, le volume horaire hebdomadaire a considérablement augmenté. Il a fallu trouver du temps supplémentaire, apprendre à allonger et ralentir les sorties, apprendre la patience car les progrès sont lents. Enfin, un enjeu et non des moindres est de trouver de la satisfaction dans autre chose que la sensation de vitesse et celle d'être allé au bout de soi. Avec tout ce temps en tête à tête avec moi-même au rythme de 144 battements par minute, j'ai eu bien le temps de penser, de réfléchir, de divaguer. Une sortie d'une heure, c'est peu de kilomètres, mais beaucoup de circonvolution mentale. Montaigne écrivait en 1588, non, je vous le fais pas en diction marocain, « Mes pensées dorment si je les assis, et mon esprit ne va si les jambes ne l'agitent. » Sans précision sur l'allure d'agitation des dites jambes, mais je sais que ses prédécesseurs philosophes grecs marchaient plus qu'ils ne couraient. La pensée peut se déployer précisément parce que le corps ne lui demande rien. Je cite ici ma copine Adrienne. Avez-vous déjà essayé d'échafauder un raisonnement un poil complexe en pleine séance de fractionnée pyramidale de l'enfer Moins je vais vite avec les pieds, plus je vais vite avec la tête. Finalement, c'est un équilibre à trouver. Après m'être demandé pourquoi le bord de la forêt est le bord de la forêt, c'est typiquement le genre de choses qui me font réfléchir quand je cours, mes yeux se posent sur les coureurs que je croise. Je les regarde, me regarder, me traîner. Ont-ils seulement idée que je fais cela par choix Et d'ailleurs, si c'était le monde qui courait trop vite
0: Ralentissons, les gars. C'est un mouvement de fond qui débarque et qui redébarque, même, j'ai l'impression. Et avant de rentrer dans le. Elle est passée sujet, super
3: vite, cette chronique. Hein dit... Elle est passée super vite, cette
0: chronique. <rire> non, arrête, là, tu le. Tu le,
3: le troll. <rire> ouais.
0: Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai envie de poser une question à... Ça, ça m'ennuie, me, ça me, ça j'ai cette question depuis un moment là. As-tu trouvé, Hélène, une explication au pourquoi, du comment, le bord de la forêt est le bord de la forêt Alors,
2: absolument, Mardi.
0: Parce que là, tu m'as tisé je veux savoir. Maintenant.
2: Alors, c'est principalement une histoire de pédoclima. Rassurez-vous, rien concernant les enfants, voilà. Mais ça s'appelle bien, le pédoclima. Okay. De, euh, du grec okay. pédone qui veut dire le sol, voilà. Okay, donc c'est le, voilà. c'est les conditions oh, euh, du wow. sol.
0: Donc, parfait. Voilà, donc en plus on, on va éduquer les nos, nos bonités. <rire> on est bon quoi.
2: Voilà donc je, je, je dors beaucoup mieux depuis que j'ai la réponse à ma question. Bah, je, je vais mieux dormir moi aussi c'est sûr.
0: <rire> bon David et Emir pour revenir sur le sujet, vous avez déjà utilisé vous la fréquence cardiaque comme euh, comme donnée d'entraînement? Ou sur vos sorties, une fois, comme ça.
1: Probablement. Euh, dans ouais. un lointain passé, euh, je crois. Euh, <rire> non, je... En fait, j'ai dû vouloir l'utiliser à une époque. Et j'avais acheté la ceinture euh, thoracique, là. Et ensuite, ouais. moi, comme je, je suis incapable de, de me contraindre à grand-chose, bah, en fait, euh, ça commençait à me saouler, cette ceinture. Du coup, j'ai arrêté de la mettre. Du coup, j'ai arrêté de m'entraîner au cardio. C'est aussi <rire> bête que ça. <rire> un jour, ils l'ont mis dans mon poignet. Euh, du coup bah, j'ai ah ouais, commencé ouais, ouais, à l'utiliser voilà. puis après je me suis aperçu qu'il y avait des trous dans le graphe c'était le début de la technologie c'était ouais. dégueulasse, c'était inutilisable du coup j'ai arrêté de l'utiliser <rire> et là, oh. là, là, depuis peu j'ai une montre ah ouais où visiblement ça marche euh, au poignet, ça marche tout seul ah. et de manière fiable et du coup je me demande si je vais pas recommencer à l'utiliser parce que j'ai l'impression que maintenant on en est enfin au stade ultime de cette technologie qui consiste à ça fonctionne sans y penser qui est le stade ultime de toute technologie en fait je crois ouais. Et, et si, euh, si cette techno a atteint cette maturité, peut-être que je vais m'en servir. Mais jusque-là, j'ai été flémard parce qu'il euh, fallait que j'y pense à chaque fois et, et ça m'a saoulé, voilà.
0: Ouais, mais du coup, t'as déjà essayé de, euh, de regarder les données de, de la fréquence cardiaque quand
1: même Ouais, parce que je, je trouvais ça rigolo de savoir si j'étais dans le rouge ou pas, mais absolument pas, ouais, pour, euh, tout, quoi. absolument pas pour de la méthode ou pour adapter quoi que ce soit. Ça, c'est un truc... Je... Voilà, je, je, comme vous, vous me connaissez, hein, j'ai pas je suis pas très euh, méthode, etc. J'ai essayé, hein, un peu. Un peu.
0: Mm. Ok. Et toi,
1: David
3: Alors, pour, euh, pour les ceintures cardio, normalement, ça se met et puis torse nu, bien évidemment, et on monte des <rire> montagnes comme ça. Hein. Ça, c'est la base. Hein. J'espère que tu as fait ça, au moins, Ymir. Euh, le cardio, moi, ben tout le temps, en fait. Tout le temps, et j'allais dire ah ouais euh, presque, à, presque à chaque fois, en fait. Euh... J'ai la chance d'avoir une montre aussi euh, qui indique euh, toutes ces données euh, grâce, enfin euh, avec le poignet, hein, qui prend ouais. toutes les données euh, via le poignet. Et euh, euh, j'allais dire, enfin, euh, c'est trop marrant en fait parce que moi les facteurs euh, exogènes, ça me parle vachement. Euh, euh, en fait, j'ai atteint un degré d'expertise du truc. Euh, mais vraiment tranquille, quoi. C'est-à-dire que je sais ce que va me dire ma montre en termes de fréquence cardiaque si j'ai trop mangé, ah ouais. s'il si y a trop de dénivelé, si euh, je n'ai pas bien dormi. Je sais ce qu'elle va me dire en termes de récupération. Je sais ce qu'elle va me dire en termes de de, de, de VO2 max. Et si bien que je m'amuse très régulièrement à, à la hacker, c'est-à-dire que quand elle va... Quand je sais qu'elle va me dire des trucs qui vont pas trop me plaire, et eh ben je je, je je déconnecte ou je désactive euh, le cardio et je cours sans cardio, voilà. Donc je, je ne suis pas honnête avec moi-même. Waouh, c'est <rire> tellement sophistiqué. Mais j'apprécie vachement. Ah ouais, ouais ouais bah ouais tu sais. Mais, euh, mais voilà, je veux rester maître de la technologie. Euh, c'est moi qui décide. Non, mais donc voilà, le, la fréquence cardiaque, euh, enfin la, la fréquence cardiaque, je l'utilise tout le temps et pour moi, c'est... Euh, comment dire euh, C'est quelque chose qui rend euh, mon entraînement euh, nettement plus agréable, mm -hmm. euh, aussi plus efficace, je trouve. Euh, voilà.
0: Ok. Mais tu parles des facteurs extérieurs et j'avais envie fait de demander à Hélène, justement, euh, quel facteur t'as le plus euh, étonné en fait, quand t'as commencé à regarder ta fréquence cardiaque et
2: te rendre compte qu'il y avait un lien avec tous les facteurs extérieurs Alors, en fait, j'ai envie de parler de deux facteurs parce qu'ils m'ont étonnée mmh. d'une manière différente, en fait. Il y en a un, vraiment, j'ai été stupéfaite, c'est la température. C'est ouais. un truc qui est connu, mais de le vivre. Non, mais ouais. de le vivre, c'est ça, de l'expérience. C'est impressionnant, voilà, c'est mmh. pas, pas marginal du tout. Et le deuxième, qui est un peu plus subtil, c'est euh, la fatigue, je vais dire, sournoise. Donc la fatigue sournoise induite par les sports ah, ouais, ouais, ouais. doux que je pratique, par exemple natation et vélo. Euh, ouais. Le lendemain, j'ai une fatigue musculaire, je la sens. Euh, ah ouais. mais la fatigue du, de, de, de mon corps de manière générale je ne la sens pas par contre à l'entraînement je, le, je la vois sur euh, ça se répercute voilà. ouais, ouais. et donc ça mmh. je fais plus attention maintenant voilà ok donc c'est à dire si tu vas euh, la
0: veille es allé à la piscine tu vois une différence euh, que, par rapport à un jour où tu t'as rien fait absolument
2: veille, mais je, voilà. je ne la ressens pas je, je l'observe mmh. tu vois
3: Ouais, tu fais comme moi, tu triches, tu désactives <rire> tout ça. Mais ouais.
0: Ouais, donc toi, David, et du coup, toi, David, quand t'as commencé à voir la, bah, le fait que les, que, les, que les facteurs extérieurs pouvaient influer, à, ouais. ouais. Mmh. Qu qu'est-ce qu qui t'a le plus euh, surpris
3: euh... J'avoue que la température, c'est quelque chose. Euh, j'ai bien, j'ai nettement observé que euh, au delà de euh, 23 à 24 degrés c'était c'était pourri pour moi mm -hmm. enfin c'est pour moi hein, parce que tout ça c'est strictement personnel euh, même si on peut faire quelques petites généralités mais sans aller trop loin non plus euh, 23 24 degrés euh, il vaut vraiment mieux que je désactive si je veux pas que ma montre euh, me me fasse euh, me m'annonce de mauvaises nouvelles quoi ouais. euh, <rire> après le D le D par exemple comme euh, facteur ah, exogène oui, comme ça, euh, ça c'est ouais mais ça c'est essentiellement dû à la euh, à la faiblesse de performance de, du modèle que je porte au panier qui est très bien hein, d'ailleurs mais euh, elle, elle s'embarrasse pas de savoir si euh, euh, je suis je suis très essoufflé si c'est euh... Si c'est parce que euh, je, je suis vraiment dans un état de forme épouvantable ou si c'est parce que euh, je dois grimper quelque chose quoi. Ah ouais d'accord. Hein. Euh, ouais, donc euh, bon, c'est tout, il hein, faut le savoir. Donc euh, globalement, euh, je, quand je fais du dénivelé, je, je prends une autre montre ou alors je désactive tout ça et puis on mmh. s'en fout. Ah, la technique de l'autruche, euh... quoi. <rire> Ah, ben bah, ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais moi c'est la fuite, hein. c'est la fuite, hein. c'est voilà. ma stratégie, hein, tu sais. Et tu sais, bah oui, oui, te, bah, voilà, quoi. quand c'est trop violent, il faut fuir, faut fuir, quoi. Enfin voilà, j'ai conscience des dangers.
0: Ok. Bon, et sinon, dans ta chronique, euh, Hélène, tu parles aussi de beaucoup, enfin, bah, c'est la base aussi sur euh, de la, de la, de la méthode de Cottreau, du potentiel qu'on a chacun. Et euh, tu parles d'un potentiel fini. Du coup, euh, quand on parle de repousser ses limites euh, et tout le
2: tralala, tu en penses quoi de tout ça
0: Du bien, tu veux vraiment. Que
2: je dise ce que j'en pense. Oui, ouais bah oui. Tu oui. es là pour ça. Vas-y. Euh, pour moi, c'est. Moi, je
3: suis vraiment curieuse de savoir. Euh,
2: pour moi, repousser ses limites, ça n'a pas de sens. Euh, je... Je pense qu'on peut explorer toujours un peu plus loin dans le périmètre de ces limites, mais euh, les limites sont euh, faites. Enfin, c'est le, le mot en lui-même porte le fait que tu peux pas les repousser. Enfin, c'est pas possible.
1: Voilà. C'est les Par limites. C'est oui. image pour les limites connues. Oui. Tu vois.
2: Euh, oui. ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce Oui, c'est ça. Mais Parce le problème, c'est que finalement, ce
0: potentiel de 100 Est-ce qu'on va vraiment, vraiment arriver un jour à l'atteindre Alors, alors,
2: est-ce est que vous vous suiviez bien en cours de physique ou pas Non. Parce non, que moi, l'image que j'aime beaucoup, <rire> l'image que j'aime beaucoup avec l'histoire des, des limites des, du, du corps humain, c'est le, le zéro absolu. Tu vois, c'est une limite très théorique. C'est, tu, tu sais que ça existe. Tu sais où il est. Il est à moins 273 degrés Celsius, je crois, quelque chose comme ça. Mais tu sais également qu'il est inatteignable. Voilà. Donc après, tu tends vers cette limite sans jamais y arriver dans des conditions de la vraie vie. Voilà.
3: Alors ça c'est le type de données qui va plaire à Vincent Godin, qui s'ennuie <rire> généralement dans nos émissions, mais sitôt qu'il peut y avoir un petit peu de stats ou des, des choses, des données un peu scientifiques, ouais, ça m'intéresse. Donc je t'invite à, à réitérer un peu ce genre d'informations, de data, ouais. euh, <rire> afin que Vincent Godin nous, nous retweet ou euh, <rire> partage nos, ce, nos, notre épisode.
2: Et puis, ah oui, aussi, euh, quand, quand on pratique un sport, on est tributaire d'un environnement qu'on ne maîtrise pas. Donc, il y a un aléa. Et quand bien même toi, tu serais à 99,9% de tes capacités, bah, si tu prends euh, du vent de face, euh, pff, c est, c est, tu ne pourras pas développer... Euh, atteindre ta limite va être encore plus compliqué. Il faut, faudrait être dans des conditions de laboratoire. Je pense par exemple à l'expérience que Nike a mise en, mis en place avec euh, ouais. sa chaussure-là. Euh, euh, en or, euh, avec... Euh, oh, là, là, son nom m'échappe, cet athlète.
1: Il a de keep shoggy.
2: Absolument, merci. Euh, et avec ses 50 lièvres et ses chaussures euh, super, super chères, on est presque... C'est un peu comparable à des, à des conditions euh, idéales euh, de laboratoire, tu vois. Ils ne font pas ça sur des marathons avec euh, 50 000 personnes. Tu euh, voilà. ouais, as aussi euh, l'environnement qui, qui que tu ne maîtrises pas. voilà
3: euh, juste un petit truc euh, par rapport au, je reviens une seconde sur les slogans euh, c'est vrai que euh, dépasser ses limites et tout ça c'est vrai que il y a une forme de légèreté à ce genre de slogan et bon euh, ça fait ça fait pas forcément de mal à, à grand monde mais c'est plutôt la la répétition en fait qui a tendance à, à ça, ça sonne tellement creux, en fait, cette répétition de slogans et, euh, à travers lesquels il y a vraiment beaucoup d'inventivité, euh, bah, que ça devient absurde, quoi, et, et donc risible.
0: Ouais, après, ah bah. bon, le, le fait de dire « repousser ses limites », moi, je pense que c'est aussi juste une question de, de se dire que peut-être... Enfin, euh, comment dire C'est quand même assez... Triste de se dire bon bah j'ai un potentiel fini euh, du coup est-ce que tu es plus motivé finalement pour aller chercher plus loin bah tu vas Et essayer de, de ses euh, limites tu as toujours hein. quelque chose à aller chercher voilà, ouais, bah la que si as allé à chercher ta chose. limite
2: tu sais que ton potentiel il est in inatteignable donc tu vas ouais, essayer ouais. de l'approcher au maximum tu vas faire ce qu'on appelle une c'est une, une asymptote c'est ça un truc comme ça voilà.
3: Vincent Gaudin, c'est pour toi Exactement mm -hmm. c'est ça Joli. Merci <rire> pour
2: ta caution euh, scientifique <rire>
1: J'ai envie, ouais, tu... envie de hacker ah. le raisonnement un tout petit peu. Vas-y. Euh... <rire> Moi aussi. Vas-y, ouais. vas-y. Euh, du coup, est-ce qu'on est qu peut parler du fait que parfois, on va être intimement convaincu que la limite, elle est quelque part, ou qu'on ne peut mmh. pas aller quelque part, alors qu'en fait, on se rate, mmh. on se trompe, tout simplement Là, on en, dit, on en dit quoi de ça Est-ce qu'en voyant hein, peut-être un, euh, un autre athlète ou un, un, qui pratique la surmotivation sur, sur l'internet, etc., qui fait un truc et qui, nous, qui arrive, pour x, y raison, à nous toucher et à nous convaincre qu'en fait, on peut peut-être arriver au machin qu'on est sûr et certain de ne pas pouvoir faire bah, Ça se trouve, tu vois, cette personne, il a unlock un truc. tu vois, il a Unlock peut-être un, un truc qui était une limite et qui peut-être ne l'est plus grâce à ça.
2: Bah, non, pour moi, t'as as débloqué un palier, un palier dans l'exploration de ton. Voilà, mais ta on veut, limite, on veut jouer derrière sur les, tous mots, les paliers. Ouais, C'est ça qu'on Ouais, <rire> D'accord,
1: bon. donc mon hacking mais... du raisonnement, toi, tu mets un mot différent sur le truc et voilà. Et tu t'en sors Non, comme mais ça.
2: je <rire> suis sûre qu'on peut tomber d'accord.
1: Oui, probablement.
0: <rire> okay. ah, je crois qu'on est, est tous d'accord sur. Le... Mais...
2: Alors ouais. par contre, ouais. ça nous
3: gêne un petit peu au niveau du buzz par rapport à l'émission, tout ça. <rire> il faut pas qu'on soit
1: toujours tout le temps d'accord. <rire> je, je tenais à préciser ça.
2: Vrai. Le consensuel vrai. ne vend
1: plus. Non, ben bah non, voilà. j'ai pas, ouais. pas fini de hacker le raisonnement, s'il vous plaît. Mais vas-y. Vas puis... Continue, pardon, excusez. Et euh, bon, On était d'accord euh, avec toi, tu vois. Merci, et, mais ça, ça ne suffit pas. Déjà, la notion de palier, je, je, non, je, je valide pas forcément le terme. Moi, un palier, ça me fait penser à un truc qu'on a l'impression de pouvoir atteindre et qu'on voit qu'on qu euh, qu ouais. qu voit qu'il est là. C'est comme un barreau d'échelle en quelque sorte, un palier. Donc en général, tu sais qu'il est là et tu sais que tu vas y arriver, plus ou moins. Ou si tu sais pas que tu vas y arriver, tu connais son existence. Alors que je dirais que quand tu arrives à te persuader que tu peux faire un truc alors qu'avant que étais persuadé que tu pouvais pas, c'est un peu comme si il euh, avait pas d'échelle et que maintenant il y en a une. Tu vois, c'est quand même pas pareil mmh. qu'un qu palier.
2: Oh, Avant c'était impossible,
1: <rire> maintenant ça l'est. Grâce à on appelle ça
3: prendre. <rire> on appelle ça prendre conscience. Mais en fait, ok, c'est prendre conscience de, de ses capacités. On, euh, on peut, on peut, enfin, euh, ne pas les, euh, ne pas les, ne pas les avoir en tête ou ne pas les, ne pas en avoir conscience, comme je disais. Après, il faut quand même voir que tous ces discours euh, et puis euh, même as ton hack, on va dire, c'est aussi euh, la porte ouverte à à ben à des à des gens qui sont là pour évangéliser un peu à des stratégies marketing et, et tout bordel et, oui. et donc et donc il faut quand même dire que tout ça c'est infesté de enfin euh, tout ce discours, il est infesté de gens qui sont là pour te vendre, mmh. te vendre des, des, des programmes, de Paris, des oui. machins, Non, voilà, la, paire de basket, et de... la paire de baskets, la paire de baskets, et euh, et donc euh, si si c'est juste un coach qui va te dire voilà je je j'étais donné, euh, tu tu te trompes quand tu penses que tu peux pas aller au dessus de ça bon bah ok c'est je peux je peux entendre
1: après, ch chaque milieu de la vie, euh, de la vie est, est infesté de ça, en fait. Chaque chose où on peut ouais. faire penser aux gens qu'il y, y a quelque chose à unlocker, il y a quelque chose de mieux. Il y a ch chaque endroit où on peut créer un manque, il y a déjà quelqu'un qui a réussi à le créer pour te mettre un produit dessus et prendre ton oseille. C'est ça, notre système. Euh, côté... Ouais, ou pour te
3: rendre plus productif, euh, tu vois. Euh, euh... Ouais,
1: donc euh, le, le, marketing, euh, le marketing, créer les, créer les manques dans, dans les têtes des gens. Donc ouais, ça, veut, ça, va pour, ça vaut pour la motivation, ça vaut pour n'importe quel euh, domaine. Euh, donc ouais, c'était un, un euh, une première réflexion. Euh, une deuxième réflexion dans, dans, dans les limites, là, également. Euh, on peut utiliser un facteur exogène hein, qui, dont on a parlé dans un épisode... Euh précédent, qui consiste à repousser son potentiel de manière très forte, et j'ose utiliser repousser le potentiel, tu te rends compte, j'ose, oh, voilà. et l'utilisation euh, de substances. Et ça, ah, oui, est, absolument ouais, absolument parlons-en, et le potentiel, ouais. tu vois, moi je lui fous une gifle, là, ton, euh, <rire> Non, c'est
2: vrai, c'est pertinent. Vois, fait,
1: petit facteur exogène, tu ah, vois, ouais. petite, euh, petite seringue, petite... Euh, <rire> Voilà, qui va bien. Et, et hop, hop. tu deviens musclo. Et puis même, tu sais, il y
2: a les chaussures avec des espèces de ressorts. Là. Ils ont sorti un truc à super cher avec mm. des, un exosquelette mm. de chaussures. Bah, Est-ce que c'est est est pas -ce du dopage mécanique
1: est vraiment si ah, là, cher quand vrai. on voit les performances qu'on peut obtenir mm. grâce <rire> à ça <rire> <rire> ouais,
3: Si c'est pas homologué, c'est un peu con, quoi. Mais ouais, après, il y a le transhumanisme, quoi.
0: Voilà, on va, on va non, repartir on va, sur on va, le dopage, Ne
1: parlons pas de trucs pas homologués, ça pourrait déraper facilement.
0: Non, ouais, ça va déraper. <rire> sur des private et jokes
1: et... également. Euh, donc on va et rester, on va repartir. Euh... Je, vais, je vais remettre
0: la conversation un petit peu plus sur, euh, sur la méthode quand même, sur la méthode donc trop, là. Et okay, euh, je okay. voulais autre ça chose. Ça a été bien déraper quand même, je crois. Ouais, on y, on y retourne. Alors, le fait de, de courir comme ça là, lentement. Et ça, ça va vachement à contre-courant de, tout de toute la tendance qui est de tout donner, tout le temps, être à fond, aller au bout de soi-même et tout. Mais du coup, euh, bah, comment tu trouves la satisfaction ailleurs que d'en être allé au bout de soi-même Et hein, tout de même en cherchant euh, une progression, quoi. Du coup, c'est pas bizarre, ça C'est pas... Euh,
2: alors, d'abord, je Tu voudrais... vas pas au bout de
0: soi-même, ouais. mais tu... Ouais. ouais. Ah,
2: déjà, euh, la, la, la phrase là que tu viens de prononcer, tout donner tout le temps, ce qui me pose mm -hmm. problème, c'est surtout le tout le temps. Pour la partie tout donner, ah il ouais. n'y a aucun souci. Hein. Enfin, ça arrive, c'est bien de tout donner euh, de temps en temps. Mais euh, le tout donner tout le temps, ce n'est pas réaliste dans, dans euh, le cadre d'une pratique amateur. Pour les professionnels, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas professionnelle. <rire> non, je crois que justement,
0: voilà. non, il vaut mieux pas euh, pour.
2: Ouais, et pour ouais. répondre à ta question sur euh, trouver la satisfaction euh, ailleurs... Euh que dans le fait d'être allé au bout de soi-même, etc. Euh, je, je pense que, je, je vais encore en revenir à la motivation, mais c'est un peu le, le, la base de tout dans le, dans le sport amateur, parce que motivation, en fait, c'est juste le fait de se dire « je vais bouger », donc c'est un peu le, la, la base du mouvement d'aller faire du sport. Euh, en fait, il y, y a une grande, grande diversité et surtout une non-exclusivité dans tous les facteurs de motivation. Et en fait, ce que... Qui, qui, transforme, qui transforme cet apparent paradoxe en un truc tout à fait normal. C'est-à-dire que les ressorts de motivation, satisfaction, envie de progression, en fait, ils se, ils se relaient et se complètent sans cesse. Ta, ta volonté de progression peut te faire sortir un jour de pluie, et le lendemain, tu peux très bien, par exemple, ne plus rien en avoir à faire de progresser, et juste aller chercher la médaille d'un 5 km parce que tu la trouves jolie. Tu vois, donc tu, tu peux... Un jour, être motivé par le fait de progresser et l'autre par mmh. un, un, un truc totalement autre, un t-shirt, une médaille, n'importe quoi. Donc pour moi, ce n'est pas paradoxal de et vouloir euh, trouver de la satisfaction ailleurs que dans tout donné, mais chercher en même temps la progression. En plus, tu vois, tu as différents horizons. Tu mets, en
0: fait, tu mets ta motivation sur différents...
2: Oui, c'est ça. En plus, tu enfin, en as différents horizons temporels euh, qui se juxtaposent. Tu peux viser une progression à long terme, voire à très long terme, la voir en toile de fond, euh, fond de la tête, et, et chercher des satisfactions euh, sensorielles, euh, je veux dire, immédiates que pour ta sortie de l'après-midi. Voilà, ouais. Mais au fond, ouais. tu veux quand même aller chercher à, 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 oui, parce à progresser,
0: que, euh, et à, ouais. du coup, euh, à, au, au bout d'un moment, aller quand même chercher
2: euh, tout, à tout
0: donner. Quoi. Euh...
2: En fait, il euh, y a une espèce de d'équilibre bizarre dans la pratique sportive, c'est qu'à la fois tu vas chercher l'aisance, c'est-à-dire que tu vas travailler pour atteindre une certaine aisance, c'est-à-dire que ce que tu faisais ouais. hier difficilement, tu le fais aujourd'hui plus facilement, mais une ouais. fois que tu fais la chose facilement, tu dis bah je vais pas en rester là parce que si je le fais, faci si je le fais facilement, c'est que je ne fournis pas d'effort. Tu vois, on est toujours... Euh, ça, c'est encore euh, ma copine Adrienne euh, qui parle très bien de ça. Euh, mais tu es toujours dans une espèce d'ambivalence. De, de euh, surenchère aussi après. Ouais. Parce que ouais, là, en ça. fait,
3: c'est c'est l'écueil un peu qui, c'est aussi l'écueil du développement, du développement personnel, quoi. C'est, je veux m'améliorer, et une fois que je suis amélioré, ben, je trouve toujours ouais. des points d'amélioration, donc, Mais, euh, ouais. je continue à m'occuper de ma petite personne, et, et puis voilà.
2: Et tu vois, je suis une, une sportive normale, moi aussi j'ai envie de, 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 de m'améliorer, c'est un peu la base, de, de ça fait partie des, des, des ressorts de motivation très 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 puissants, après la différence que je fais entre la méthode que j'ai utilisée, enfin que j'utilise toujours, et d'autres méthodes que j'ai utilisées dans le passé, c'est que maintenant, euh, bah, je, euh, je ne me fais pas de mal en pensant me faire du bien. Tu vois, c'est-à-dire que c'est doux. Mmh. Je progresse mmh. euh, d'une manière qui correspond à mes à, mmh. à plein de choses qui me plaisent en ce moment. Voilà. Mais ça n'évacue pas. l'ambition de, de vouloir euh, être un peu plus performante, mais du moment que c'est pas dans la violence et, et ouais. euh, que je me fais pas de mal, quoi. Voilà.
3: Mais en fait, euh, moi, j'ai aussi envie de prendre un petit contre-pied à ce qu'on a pu dire à, à parfois dans, dans des épisodes c'est euh, sur les conseils un peu génériques de coaching bah, en fait euh, finalement ça peut être bien aussi quoi enfin euh, je sais oui. plus quel, 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 quelle expression tu as pris mais euh, je pense que tu peux aussi prendre des conseils génériques et puis ben, savoir t'en émanciper quoi et puis euh, ah, comme bah, tu oui. disais manipuler de la data avec euh, je ne sais plus quel terme tu as employé qui était drôle euh, oui. euh, je sais plus avec douceur ou je ne sais plus et euh, avec intelligence et empirisme, euh, on, peut, euh, on, peut, euh, on peut acquérir... Enfin, euh, on peut, euh, peut s'entraîner correctement, quoi. Mm
1: -hmm. cette, cette réflexion sur les conseils, pour, pour moi, ils ont souvent... Même si, du coup, je vais, je vais aller même dans, dans le même sens que ce que j'ai pu dire avant, je trouve que le problème est que peu de gens arrivent à se détacher d'un conseil, en particulier les débutants euh, immédiats, quoi. Euh, ouais, ouais, alors c'est eux en général qui cherchent les conseils. Euh, du coup, ouais, eux quand, la cible quand, hein, aussi. Ben voilà. Donc quand tu arrives dans un domaine, tu fais comme comme les codes de ce domaine, histoire de peut-être un jour de faire ton propre avis et t'en émanciper. Mais dans les premiers temps, le conseil, tu le prends tel quel, tu t'en émancipes pas. Et c'est là le c'est là je trouve le entre guillemets le danger dans les conseils génériques, c'est de ouais. de, mettre, de mettre tout le monde dans les mêmes cases au début après fort heureusement si la, la, la pratique euh, la pratique se fait et les personnes ont leur propre avis et heureusement mais euh, je trouve quand même qu'un conseil générique ouais c'est bref ouais, je, je vais dans le même sens que ce que j'ai pu dire précédemment ouais, non mais
3: euh... on a compris mais après je sais plus mardi tu disais tu parlais de de la lenteur qui était euh, pas très à la mode mais ouais. en fait ça allait un petit peu quoi enfin, enfin.
0: Justement, ouais. Se... Bon, finalement, ça revient, c'est ça que je veux dire. Parce que regarde, même, ne serait-ce que le fait de se poser, le, la méditation qui revient. Bah ouais. le... Mais, mais c'est très paradoxal, parce bah qu'en oui. même temps, les gens veulent faire ça pour être plus efficaces
3: Exactement. et
2: faire plus de trucs après. Bah ouais. On nage mais... dans les injonctions contradictoires. Tout à fait. <rire> ouais.
3: Mais non, pour moi, elles ne sont pas si contradictoires, parce que ah. euh, le but, c'est... Euh, bah, je ne sais pas, c'est au travail. On va te dire, euh, écoute... Euh, Apprends à aller doucement, détends-toi, euh, fais un peu de méditation. Euh, euh, on te parle un peu des, ver des vertus thérapeutiques de, de, de la lenteur. Et au final, ça a quand même, avec toujours comme visée, de, bah, de faire en sorte plus que plus tu sois bien pour être plus efficace, plus productif et ouais. plus rapide. Et plus rapide, bah c'est ça le truc. Quoi.
0: Exactement, finalement, c'est exactement ce que prône la méthode de Cotero, finalement. C'est d'être plus lent pour être plus efficace derrière après.
2: Oui, on peut voir ça, fine. Un, un peu.
0: <rire> Je sais pas. Et euh, autre chose aussi, finalement, qui, euh, avec la lenteur, on a souvent l'idée que la lenteur, euh, c'est facile, c'est les gens qui sont. Euh, comment dire Qui n'ont pas de volonté, etc., pour le faire. Mais finalement, euh,
2: être lent, ça demande aussi de la discipline. Absolument. J'ai un petit raisonnement à vous proposer sur ça. <rire> Mortel, bah, si on veut. Ah ouais, vous voulez. Euh, ah ouais, moi bon je suis à fond. <rire> moi, je, je vois les plans basés sur les pourcentages de fréquence cardiaque maximale comme comme des plans qui te demandent en fait des quantités d'efforts. Une intensité donnée sur une durée donnée, pour moi, ça définit une quantité d'efforts. 60% de fréquence cardiaque max pendant une heure, c'est universellement facile à peu près, et 98% de fréquence cardiaque max pendant une heure, c'est universellement difficile. En fait, c'est hyper égalitaire comme façon de fonctionner. On te demande de fournir une telle quantité d'efforts. Après, mmh. cet effort se traduit différemment selon les personnes. Ça peut être de très rapide à très lent. Et pour moi, du moment qu'il y a un effort à fournir, qu'il y a un mouvement à, à effectuer, il y a un besoin de motivation. Et la discipline en fait, fait partie des choses que la motivation peut mobiliser. La discipline, elle ne vient pas d'ex nihilo. Elle, le... elle est une des résultantes de la motivation. C'est une étape intermédiaire entre Mot entre motivation et le fait de sortir courir quoi donc discipline et lenteur sont pour moi totalement compatibles tant qu'il y aura du lien entre discipline et effort il y aura du lien entre discipline et lenteur mm -hmm. voilà.
3: ah oui, oui de toute façon même dans la lenteur bon. dans la lenteur euh, si on prend euh, l'exemple de, de la lenteur euh, extrême à, à savoir la marche euh où je crois que tu as cité tout à l'heure euh, je ne sais plus qui tu, tu as cité tout à l'heure un philosophe je crois euh, c'était qui c'était c'était euh, ah voilà c'est Montaigne 1588
2: et 1588
3: Troisième tome Ouais OK très bien la page sais wow. Et, et je euh, plus. <rire> OK oh. Euh, non, mais sinon Nietzsche, Rousseau aussi, on, on, on parlait de la marche qui leur permet, oui, qui, se, qui leur permettait. Xavier, nous en avait parlé d'ailleurs. Exactement. Merci Xavier vous. aussi, ouais. Et, euh, qui activait euh, leurs leur pensées, quoi. Euh, très bien. Moi, j'ai une question à poser. Je peux, je me permets. Vas-y, vas-y. Est-ce que euh, on peut considérer que, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, la lenteur c'est le contraire de la vitesse? Oui. Et euh, ben, je suis pas sûr. Moi, <rire> ouais, je sais pas. Euh,
0: ouais.
3: <rire> Hélène, ouais, je a vais te poser questions là, sur non, le bord a, de la on
0: a
1: forêt, a, hein, franchement. On a, a un blanc. <rire>
0: ouais, ouais. Attends, on va, on va aller courir en, en ouais, ouais. Euh, endurance fondamentale <rire> et on va réfléchir. Je te réponds demain
2: après, mauvais. C'est
1: okay. <rire> le, con, le contraire de la rapidité. C'est peut-être pas le contraire de la vitesse. Enfin, c'est vrai que le mot vitesse, c'est pas vitesse et lenteur, c'est pas opposé, mais bah, rapide non. et lent, c'est opposé. Oui. Mais je crois que ouais. quand t'as dit vitesse, t'as voulu dire euh, vitesse élevée, donc rapidité. Enfin, rapidité. J'ai compris comme ça.
3: Ouais, ouais. Euh, parce que... Oui, en fait, lenteur, je... oui. En fait, plaisir, je... Je suppose. en fait, euh, il y a un livre dont j'ai déjà parlé, je crois, qui s'appelle euh, Le culte de l'urgence, euh, la société malade du temps, de Nicole Aubert. Je crois que j'en ai parlé déjà dans un épisode. Et du coup, je me demandais si le contraire de la lenteur, c'était pas plutôt euh, l'urgence dans la mesure où, euh, lan, lan, la lenteur, on va prendre le temps de faire bien les choses avec méthode, l'urgence. Euh, on va être speed, comme moi quand je finis une chronique, avant une, <rire> un enregistrement. Et du coup, on va torcher un peu ça et puis ce sera pas très méthodique, peut-être euh, pas très efficace. Enfin, je C'est une, une question comme ça que je me posais en écoutant ta chronique.
0: Mais la lenteur ne veut pas forcément dire que tu es efficace, ou si tu n'es pas obligé de faire les choses bien, même si tu les fais lentement.
3: Oui, oui, si, c'est vrai. A contrario, tu peux mmh. faire les choses mal. Mmh. C'est vrai.
0: Là, Là, on part dans des... C'est intéressant.
3: C'est intéressant, c'est vrai.
0: Émir a quelque chose à dire, peut-être, ou non Là, c'est trop... Euh... Faut il faut réfléchir. T'as besoin d'une de... sortie en endurance fondamentale, toi aussi, ou
1: Pour réfléchir Non, c'est... Ouais. Non, j'ai tellement de trucs à dire, j'ai envie de partir dans tous les sens. Je crois qu'il y a danger. Ouais, il, faut, ouais, il vaut mieux pas me donner forcément. la parole. <rire> 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 ok, non, parce
0: que là, sinon je vais, je vais conclure. Ouais, le lieu, voilà. ouais, ouais,
1: Alors, non, fais, juste un dernier truc. Ça, ça mal finir.
3: <rire> juste un dernier truc. Et c'est tellement évident, c'est que à travers les réseaux sociaux ou même personnellement, on va être gêné d'avoir été trop lent, mm -hmm. mais on fera preuve de fausse modestie en ayant été trop rapide.
0: C'est vrai. c'est
3: là qu'on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir.
0: Et enfin, pour terminer euh, sur cette discussion, moi j'ai quand même une chose que j'ai envie de demander à Hélène, parce qu'on parle de la méthode, mais au final, euh, tu as vu des résultats
2: euh, allez, ouais. allez,
3: Ne réponds pas, as pas tu n'as rien à prouver.
2: <rire> <rire> non, non, mais en fait, il y a, y, a, y a deux résultats, on peut les... les ouais. Euh, ça fait environ 4 mois que je m'entraîne comme ça, donc, et euh, je n'ai pas pris part à des épreuves chronométrées, donc euh, je, euh, je n'ai pas développé euh, mon potentiel, <rire> enfin euh, oh. exprimé mon potentiel. <rire> donc je repousse
0: tes limites ouais, voilà. Non,
2: non, je ne peux pas vous dire si c'est efficace <rire> sur la performance chronométrique en, chronomé je arriver, chronométrique en tant que telle. Euh, cependant, euh, j'ai ce qu'on appelle un faisceau d'indices qui me laisse penser que je progresse quand même. Déjà à trajet égal, température égale, ouais j'ai été sur le site de Météo France pour choper la température de tel jour, <rire> c'est pas une blague. Hein. Euh, bref, toutes choses égales par ailleurs, à fréquence cardiaque moyenne constante, j'ai gagné quasi allez, une minute au kilomètre en endurance fondamentale, ah ouais. ce qui n'est pas négligeable. Et ouais, puis euh, aussi un jour j'ai craqué, j'ai balancé mon cardiofréquence mètre et je suis allée courir euh, au feeling comme on dit et j'ai atteint une allure qui m'a fait du bien au moral tu te dis, euh, bon, euh, je sais encore courir euh, pas lentement pendant... Un le... peu vite. Voilà, C'est ça, j'étais contente. C ça m'a <rire> suffi, tu vois, je l'ai fait. J'étais contente. Après, j'ai repris mon entraînement. Et aussi, euh, le, la, le deuxième pan euh, du, de la question résultat, c'est euh, un, un truc même. qui n'est pas vraiment quantifiable. C'est que j'ai énormément apaisé mon rapport à ce sport qui était arrivé ouais. à un point, mais de désastre cosmique. <rire>
1: ouais. Et
2: euh, voilà. Et donc, maintenant... Euh, je, je suis alignée, tu vois, je, je, je vais beaucoup mieux dans ma pratique. Et
3: n'oublie pas, <rire> pas le gain substantiel de 27% de potentiel sensualité.
2: Absolument, <rire> tant quand tu cours lentement. En tant ouais, que flou qu'assumé. Exactement. Voilà. voilà. Bon, on va très bien. Merci
0: beaucoup, C'est un
1: message de paix qui est vraiment génial. <rire> C'est le message de paix avec soi-même qu'il y a dans cette chronique. J'aurais vraiment trop de trucs à dire, du coup je ne vais, je vais rien dire du tout, mais le, juste ça, <rire> tout ça ce, ce message de paix avec soi-même qui est combattu tous les jours par, par ces créations, de, de, par, par le fait que tout le monde crée des manques hein, dans, dans, dans notre environnement, dans, dans ce qu'on fait, qu'on qu ne fait pas assez bien, qu'on pourrait faire mieux, qu'il nous manque si pour faire mieux, etc. En fait, ça, constamment ça nous attaque et je pense qu'il y a une certaine maturité à pouvoir se dire, je me détache de tout ça, lâchez-moi la grappe. Et puis mmh. d'être arrivé, d'arriver à être content de, de soi et de sa pratique. Je trouve que, Absolument. je trouve que on, on devrait tous aspirer plus à cette paix que toujours à la recherche de, de comment faire mieux, comment faire plus rapide, comment mmh. faire plus de discipline, Contre plus de. Aussi, je ouais, voudrais je pas relancer, pouvoir...
3: mais on pourrait sortir les chiffres de vente des livres de développement personnel. <rire> et là, peut-être qu'on serait un petit peu moins sûr. Mais je préfère rester sur la touche d'espoir, euh, Démire. Ah ouais. <rire> oui, ne nous
2: gâche pas ça. Et, euh, et en fait, pour, pour résumer en, en une phrase. Euh tout ça j ai, j ai, en fait j'apprends vraiment à décrisper pour de vrai le rapport à la performance et ce qui ne signifie pas l'absence d'ambition voilà ça, c on parlait tout à l'heure de, de comment beau. concilier euh, être on être applaudi, lent je crois. et
1: <rire> oui bravo et <rire> comment légitimer l'absence d'ambition bravo Hélène oui <rire> mais n'importe quoi <rire> oui je sais mais oui bien sûr mais je fais je fais mon je fais mon hater Haters gonna hate. <rire> voilà. Donc tu le fais avant qu'il le fasse tu vois, tu comprends. Mais, mais j'ai été
2: gentil tout du long, et, et voilà comment je Il faut, Écoute, faut, quand, même, bien faut quand même
1: un minimum de, de confrontation, des idées même factices, ouais, sinon, euh, sinon je ouais, sais pas. Euh, C'est plus marrant. marrant. Bah va, va, oui, plus. Si on dit que des trucs intelligents tout le temps... Euh, sou souviens-toi, Émir,
2: mettre... souviens-toi que je n'oublie jamais. <rire> oh,
1: elle a fait un ça... signe genre je te tranche la gorge <rire> c'est bien pour moi ça moi je à être sensible
3: bon c'était vraiment super merci beaucoup bravo
0: passons maintenant à David qui a frappé ça fort ce sera sur moi cet super. épisode. super pas merci il va nous régaler aujourd'hui avec bien plus qu'une chronique carrément un récit alors accrochez-vous. Ah, tu
3: veux pas tu veux pas la refaire de façon plus modeste s'il te plaît <rire> parce que là ben bah, en matière de pression euh, <rire> non non on, garde, on, la, on la garde on la garde c'est vrai. <rire> OK, on la garde messieurs dames.
0: Alors accrochez-vous pour rentrer dans le couloir de Farconisca. Ça va te décoiffer.
3: La passerelle était par-dessus les dunes protégées par l'Oya menaçant. De l'autre côté, des lucioles descendaient le long sentier qui mordait les vagues déferlantes. Le royaume étreignait le soir les yeux rivés sur la cinquième colline inaccessible et accrochée au loin à l'Occident. Explorateurs, voyageurs ou marchands avaient tenté de s'y rendre en franchissant le couloir de Farkoniska, hypothétique passage que les ancêtres avaient dessiné sur les maps mondes avec l'inscription « Ixunt Dracones »« Ici sont les dragons ». Selon des relevés parcellaires, Farkoniska était un morceau de terre d'à peine quelques kilomètres enveloppé dans les ténèbres. Il se dressait sèchement tel un rideau de nuit. Un couloir qui préservait ses mystères, traversé par un vent terrassant qui se lève au pied des démons. Le royaume avait eu beaucoup de pertes. Quelques témoins survivants avaient convaincu les grands ordonnateurs de former des guerriers du vent, mais depuis deux générations, ils étaient devenus rares comme l'iridescence sur les ailes de papillons. Nous approchons, escortés par des murmures d'enfants. Jagora le guide, nous avait rassemblés à ses côtés quand l'heure de tenter notre chance était arrivée. Nous maîtrisions l'art du combat contre le vent et nos aptitudes respectives avaient été étudiées et développées avant même notre naissance afin de se conjuguer. Nous étions quatre combattants. Jagura le guide, contrôlait les anémomètres et autres objets technologiques non autorisés. Ama était une espèce rare et très puissante, mi-androïde, mi-humaine. Ossa, l'orpheline, avait prouvé sa résistance en foulant seule toutes les contrées du royaume. Et moi, le furteur, je ressentais profondément toute la dynamique des fluides. Adresse, force, endurance, sens et vitesse. Déjà reliés entre nous par des cordes en nylon, il ne nous restait plus qu'à recevoir l'huile au parfum de tamarin, ultime onction de la part du premier ordonnateur avant de disparaître en un instant de ce pays de ciel et de mer brune. Nous suivions Amma qui s'était positionnée en première ligne, prête à repousser le vent de toutes ses forces, et déjà l'iris de nos yeux s'assombrissait comme nos pupilles. Nos piétinements s'harmonisaient dans l'obscurité de Farkoniska, mais je ne ressentais aucune onde annonçant le souffle tant redouté. Nous avancions à petite foulée, mais très vite un bourdonnement avait figé notre bande, précédant un lourd silence. Je sentais le sang circuler dans mes tempes, l'air siffler dans mes poumons, et mon cœur subissait des percussions. J'essayais d'interroger Jagora, mais ma voix s'étouffait ou je ne parvenais pas à produire de son. Nous tentions d'avancer sans nous concerter pour nous extirper de ce qui ressemblait à une chambre sourde. Et tour à tour, nous perdions l'équilibre. Nous tombions. Puis, dans un frisson, je renouai avec mes sens. Je sentais une rafale comme le jaillissement d'un dragon écrasant la muraille de silence. Des particules de lumière chétives rompaient la noirceur, et j'apercevais Ossa, terrifié, qui semblait soliloquer. Jagora tambourinait une machine détectant la meilleure trajectoire d'évitement à emprunter, pendant que Amma nous couvrait et se courbait en essayant de détourner les courants. Le vent protecteur de Farconisca se déchaînait, ses souffles de Neptune nous plaquaient au sol et nous écorchaient de tourbillons de poussière. Ils s'engouffraient entre chaque interstice de nos corps qui s'efforçaient de faire unité. Ses sifflements étaient des chants de fantômes, des serpents en furie qui nous pilonnaient. Nous courions au ralenti lorsque son intensité faiblissait. Il devenait constant, entêté, opiniâtre. Mais nous faisions bloc, l'esprit clair, poussé par la découverte de la cinquième colline et la quête d'un territoire d'espérance. Ossa l'orpheline nourrissait ses espoirs d'héritage, d'histoire ou de retrouvailles. Amma pouvait accomplir ce pour quoi elle avait été préparée, programmée. Jagora le guide avait l'occasion d'entrer dans la légende et de nous y inviter. Et moi j'allais peut-être vivre mes espoirs d'aube, ouvrir les persiennes de mon cœur asséché de lutte et de vent contraire, esquisser des soleils de guerre et de vie, comme on souffle sur les grètes, et former des révoltes comme des cyclones. La nuque et le coup d'amas perlaient sur le sable. Elle avait fait obstruction et le vent avait définitivement cédé. Un frémissement nous parcourait comme un attrape prêve, accueille le vent. Le dragon avait replié ses ailes. La cinquième colline était devant nous, sauvage et solitaire, et il nous restait une vie pour la découvrir. À genoux dans la dune, nous pleurions, sauf Jagora à qui nous tournions le dos. Il saisissait son arme pour mettre fin au voyage et nous abattre. Avant de mourir, j'ai eu cette pensée furtive. Si les vents cessent de croître, je cesse de croire.
0: Je, je sais, je sais pas comment enchaîner après un tel récit. J'ai envie de demander, euh, il est pour quand le roman Parce qu'on aimerait bien. Euh, tu vois, on, est, on reste sur notre offre et on a envie d'en savoir un peu plus sur ces personnages. -là.
3: Mais il faut avoir du talent pour ça, et je tiens. C'est pour ça que je tiens à préciser que cette chronique, ce petit récit, il m'a été inspiré par une lecture euh, de cet été. C'est-à-dire qu'il est inspiré d'un roman qui s'appelle La Horde du contrevent qui est un roman de Alain Damasio, et je me disais, mais on ne parle jamais du vent, en fait. C'est vrai, dans nos chroniques, euh, dans Jogging Bonito, on ne parle jamais du vent, alors que c'est un élément, quand même, qui, euh, qui est prédominant, qui est euh, très important, un paramètre exogène, aussi, euh, euh, dans, ouais. dans notre pratique. Voilà.
0: Bah, D'ailleurs, première question, du coup c'est quoi votre rapport avec le vent en course à pied ou pas d'ailleurs
2: mmh. Je serais tentée de répondre euh, ou pas. Le, le vent m'a jamais euh, gênée. Ouais, je t'ai jamais posé. Euh... Ouais. Non, euh, j'aime bien. J'aime bien voir le vent dans mes cheveux. De euh, toute façon, vu que je cours très lentement, euh, courir un poil plus lentement parce qu'il y a du vent, euh, je suis pas assez près. Donc
0: <rire> ça change <rire> voilà, pas beaucoup, c'est ça. Et bien
1: oui, et en fait j'y pense, les, les fois où j'ai eu du vent et que j'ai eu un mauvais rapport avec le vent, c'est parce que ça devait être sur, sûrement en plein milieu de, de nuit, avec de, des conditions un peu difficiles euh, sur des trails, où en fait le vent il te juste il te frigorifiait. Mmh. Et euh, je crois ah, que ouais, les, ouais. les souvenirs que j'ai de, de vents euh, difficiles, c'est les premiers qui me viennent en tête, c'est... C'est quand tu es en haut d'une montagne que tu es abrité par rien, tu es en haut, il y a juste le vent pour te frapper alors qu'il qu vient de pleuvoir ou alors tu es en sueur et la température vient de chuter de je sais pas combien de degrés, bah le vent en fait il te tue sur place, quoi. Il, te, il, te, il te glace ouais. en fait. Ouais. Mm.
3: C'est euh... le paramètre conjugué à d'autres paramètres qui, oui, vient, à euh, qui vient te... Ouais. Il vient t'achever ouais. en fait,
1: il, vient il, fou, il file le coup de grâce.
0: C'est toujours un ouais. paramètre qui est en fait difficile finalement, on n'a pas trop de...
2: Là. Rebondis, euh... le, vent,
1: le vent dans le dos peut aider, mais. Oui. Ce que tu oui. dis,
2: Émir, euh, moi je, je l'ai euh, vécu à une, une plus petite échelle, c'est quand il y a du vent, tu mets un, un coupe-vent. Quand tu mets le coupe-vent, <rire> tu, tu marines dedans, il fait trop chaud, tu retires le coupe-vent, <rire> tu, tu, tu te gèles, il fait trop froid. Enfin bref, le, le vent à, à gérer dans... pour la, la, la température et le confort du coureur, c'est un peu la tannée, quoi. <rire>
3: Ah ouais, il suffit même pas d'un grand vent, hein, il suffit euh, d'une petite, une petite euh, brise là qui, que, en, en pleine nuit, dans une course de nuit par exemple, euh, qui va venir t'enquiquiner. Euh, je, moi, je l'ai vécu personnellement. Euh, qui, euh, quand tu fais un temps, un, un petit, un petit arrêt au ravito, tu repars, euh, ça te gèle sur place, quoi, et donc tu es obligé de repasser la veste, même pour quelques minutes, euh, le temps de te réchauffer correctement.
2: Mmh. Donc c'est sournois quoi le vent. Ouais, ça fait mal aux oreilles aussi. Ouais, c'est mmh.
3: mon pire ennemi. Ça fait hyper mal aux oreilles et quand tu fais des courses longues qui sont euh, où, où les vents sont très présents, c'est le truc qui te marque quoi. C'est le, le bourdonnement, le, le la douleur dans les oreilles. C'est ah, moi je trouve ça vraiment pénible.
0: ça revient, ça reste. Ça...
3: C'est l'élément moi qui me qui me perturbe le plus. Et qui en même temps peut être aussi un allié, quand, euh, comme disait Emir, quand il est dans le dos, euh, parfois il, euh, il soulage bien.
0: Ouais mais c'est marrant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, euh, quand on a, et c'est souvent le cas aussi en vélo, quand on a le vent dans le dos, on s'en rend pas forcément content. En fait. ouais, même, toujours... ouais. même en courant. Toujours, même en courant, ben ouais. Mm -hmm. Et tu te dis, ah ben bah, tiens, t'es tranquille, euh, <rire> et au final, dès que tu tournes, bam,
2: c'est... C'est vrai, hein. ouais, c'est sournois, trucs. je trouve. Ouais. Le vent. Mais est-ce que en course à pied, il y a des stratégies euh, comme on peut avoir dans le vélo, euh, le, ouais, le rouler y un y peu en peloton Je ne les... sais pas si ça se fait, ça, en course ouais. à pied. Est-ce qu'il y, est... y a des relais euh, pour ceux qui se mettent euh... Euh, ah les jeux ah bah oui oui
3: c'est c'est ce ouais. si, qui s'arrive dans les dans les pros. Enfin c'est même cher. pas. Euh, ouais, je sais pas. <rire> si si c'est un c'est un facteur de de de, de tension éventuellement si tu ne prends pas le vent etc. Oui oui si ouais. c'est comme dans d'autres sports. Après au euh, 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 niveau stratégique j'allais dire euh, moi il m'est arrivé euh, régulièrement enfin pas régulièrement mais ça me j'ai déjà percuté peut-être parce que j'ai un problème avec cet élément. Que des coureurs venaient s'abriter et en profiter euh, quand il n'y avait plus de vent pour passer. Quoi. On,
2: on peut s'abriter quand, quand on est coureur derrière un autre coureur. Enfin, je veux dire, on est dans un contexte vitesse, ouais. euh, surface de contact et tout, euh, euh, suffisamment pertinent ah pour oui, que ça puisse oui. être. Tu hein. prends le. Ouais. D'accord, je ne l'ai jamais expérimenté. Donc je... Certainement pas si... pour nous à notre niveau, ouais, à mon avis. Si, Mais si, les, si, les si pros... franchement.
3: Euh... Mais non, ah ouais, non, franchement. Tu as déjà euh, senti bah, euh, Quand j'étais pro.
2: Ah, bah oui, <rire> tu veux dire non, que non, mais... le rôle des lièvres, c'est ça aussi ça, ça peut être de prendre le vent à la ouais, place ça du lièvre ouais. Je sais plus quel course je
0: regardais, c'était peut-être. Euh, c'était pas sur Paris une fois ou je sais pas quoi qu'ils en parlaient Je sais pas. Enfin, j'avais déjà entendu et ils en euh, parlaient de ça, ouais. Que les, les, les premiers s'abritent, enfin, c'est. Euh, voilà, pour le niveau euh, aérodynamisme, ouais. euh, machin.
2: Ouais. D'accord.
1: Oui, mais il n'y a, a pas de mécanique d'aspiration. Hein, bah, c'est ça que,
2: je me, que je, la question que je me posais. Est-ce qu'on est dans des conditions...
1: Ouais, ouais. Mais en dehors de la
3: mécanique, en fait, il y a la sensation quand même. Et je, je prétends pas du tout qu'il y, qu y, qu y a un apport, qu'il y a un, euh, des, quelque chose de physique qui va prouver ça, mais euh, venir s'abriter euh, derrière quelqu'un, moi, je le constate quand même régulièrement, quoi. Mais c'est de l'ordre du ressenti, en fait. Mm. Vrai ou faux
0: moi, Derrière ton récit aussi, il y a beaucoup de, de thèmes qui sont abordés. Et le plus évident enfin, pour, pour moi, c'est le fait qu'on va se lancer un défi et, le rele et on va le relever grâce à des forces, aux forces conjuguées d'un groupe. Finalement, c'est ça.
3: Oui, alors, dans le roman de Damasio, euh, qui est un roman euh, majeur de science-fiction, euh, les protagonistes qui sont des marcheurs en fait, euh, ont décidé d'atteindre ce qu'il y a en amont mmh. du vent. Euh, pour ce qui est de l'entraide, ils ont des formations stratégiques, hein, un peu comme les Romains, qui leur permettent d'affronter les vents, euh, de contrer euh, certains de leurs mouvements, leurs euh, différentes euh, natures. Euh, moi, j'en ai fait un clin d'œil mmh, et j'ai décidé que mes protagonistes feraient preuve d'entraide euh, à travers les qualités de chacun. Voilà, donc on a la force par exemple, la ténacité, euh, la résistance et puis la personne qui a soif de défis aussi. Puis la vitesse pour euh, faire plaisir euh, à Hélène et sa chronique sur la, sur la lenteur. Bref, euh, des profils qu'on va retrouver dans la course à pied. Et à part ça, euh, je voulais faire intervenir d'autres facultés dans le récit, même s'il est très court, pour euh, créer une unité entre les personnages, Donc euh, comme l'intelligence avec Jagora ou aussi le cœur tout simplement. Donc il n'y a pas juste euh, l'entraide. Euh, ce qu'il y a aussi un peu de caché dans mon texte, c'est le fait que les personnages se dirigent vers l'Occident. Euh, le narrateur, le furteur, lui, c'est un révolutionnaire, et ce qu'il veut, c'est aller vers l'Ouest. Euh, parce qu'il y a le mythe, euh, qui est fondé ou non, euh, qui dirait que les gens riches vivent plutôt à l'Ouest, et les gens pauvres à l'Est. Euh, voilà. Donc euh, C'est contestable, mais c'est une théorie qui existe qui existent à Paris, euh, par exemple. Donc l'idée, c'est qu'avec le développement, l'industrialisation, hein, euh, l'économie, les pauvres ont été plutôt déplacés vers l'Est. Bref, euh, j'en ai fait mon parti, et ça vaut ce que ça vaut, c'est juste symbolique. Hein. Et je m'en suis servi donc pour mon personnage révolté, qui a décidé, lui, d'aller sur la cinquième colline, euh, et de traverser ce couloir euh, exposé au vent, Farconisca, pour atteindre des sortes d'îlots des, des archipels. Et ça, justement, c'est un clin d'œil encore à Damasio qui pense, euh, en dehors de son, de son livre, euh, que l'émancipation des hommes, qui n'adhèrent pas au capitalisme ou à l'ultralibéralisme, développeront leur euh, micro-économie, leur euh, micro-société, euh, dans des enclaves euh, type euh, des add par exemple. Voilà.
0: Moi, j'ai envie de revenir quand même sur le... Tu sais, là, tu me dis... J'ai parlé d'entraide. Tu me dis c'est pas de l'entraide. Si, si,
3: c'est une euh, forme d'entraide, mais c'est par l'unité. Moi, ce que je
0: veux dire... Ah, ok. Mais moi, ce que je veux dire dans, dans ça, c'est que... C'est ce que je, moi, je comprends. Ce que tu montres, c'est aussi qu'en euh, équipe, avec des, euh, des capacités différentes et des qualités différentes, et des différences, on arrive à, à mieux avancer que si on l'avait fait seul. Seul, on n'y serait pas arrivé du coup, est-ce que ça peut se retranscrire à la course à pied Est-ce qu'on a déjà vu ça Alors, euh, sais... est-ce que vous avez déjà expérimenté ça vous Alors,
3: la course à pied collective, collectivement, on en a déjà parlé. Euh, Peut-être qu'on pourrait euh, laisser la parole à Emir, qui lui euh, a plus souvent expérimenté les courses, à mon avis, collectivement. D'ailleurs, assez récemment aussi, je pense. C'est le cas. Euh, Mais pas forcément
0: qu'en qu course. Hein. Je, par... je pensais pas forcément co... seulement en course. Hein. On peut s'entraider aussi. Euh... Voilà, enfin.
3: C'est très large comme, comme idée.
1: Ouais, c'est super large. Bah, c'est vrai qu'en plus, ouais, c'est même récemment qu'on avait abordé le sujet. C'était quand on avait fait le ouais. petit jeu marrant des, des chroniques qu'on avait écrites pendant l'épisode. C'était le dernier épisode,
0: bah, où... épisodes,
1: en fait. Bah voilà. Où, où David <rire> avait eu à peu ça. près 4 fois plus de temps que moi pour écrire la sienne, si je me souviens bien. Ah non, non, ah pas sur ce <rire> débat. Sur... Donnez-moi un couteau. <rire> Et oui non c'est pour être plus sérieux ouais enfin je, je vois très bien comment plaquer sur la course à pied je, là, là, ça va me faire partir dans tous les sens encore mais euh, comment faire plaquer dans sur sur une toute forme de de progrès pas même pas de progression toute forme de Ah j'ai du mal à mettre des mots là-dessus
3: de réalisation Toi
1: de réalisation merci de, de réalisation en général le fait de pouvoir euh, de pouvoir utiliser des forces euh, des uns même des, des faiblesses des uns pour les compléter avec mm -hmm. les forces des autres qui à leur tour combleront les faiblesses d'autres enfin tout ça c'est cette mécanique ces engrenages en gros qu'on peut créer en étant une équipe c'est euh, ça sert ça sert partout tout le temps ça sert énormément aux courses à pied ça sert sert notamment euh, pour, pour 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 créer de l'émulation dans un groupe par exemple pour voilà. créer, euh, permettre à des gens de de garder une certaine une certaine euh, peut-être s'ils n'arrivent pas eux-mêmes à toujours avoir euh, l'envie, la discipline ou tous tous les outils qui leur permettront d'arriver à quelque chose, parfois le fait d'être dans un groupe, ça les leur donne, ça, ça, ça les ça les maintient, c'est la sorte de vitesse qui te qui te maintient sur ton vélo euh, en quelque sorte. Voilà, je Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, mais... Sinon bon, je sinon a je il n'y a
0: pas des moments où euh... Ou tu penses que si tu n'avais pas été. Enfin, que seul tu ne serais pas arrivé à une course ou à un entraînement ou quelque chose
1: Si, clairement. Enfin, il y, y a plein de moments où seul j'aurais pas fait ce que je voulais. Donc, clairement. Euh... Seul, j'aurais pas eu assez d'envie, de, assez, assez de motivation. Souvent, assez de motivation. Mmh. Moi, je crois que j'en ai déjà dû en parler des tonnes de fois, mais euh, je suis très partisan de quand on est dans une épreuve où on est vraiment dans l'adversité. En gros, c'est utiliser tous les outils, tout, tous les outils qui sont à la disposition, tous les outils mentaux qu'on peut trouver. Et, ouais. en fait, euh, et en fait avoir d'autres personnes dans la tête ou avoir les paroles d'une autre personne dans la tête ou, ou se dire qu'est-ce que telle personne m'aurait dit dans telle situation ou, ou qu'est-ce que cette personne penserait si je fais ci ou ça en fait ça c'est euh, des choses qui, euh, qui, qui, qui nous outillent en fait hein, dans les courses
2: ouais. mm -hmm. Hélène peut-être tu euh, euh, as un exemple euh, non. Tu à chose en fait j'ai une pratique sportive en particulier pour la course à pied plutôt solitaire ouais. mm -hmm. euh... Donc je n'ai pas expérimenté tout ce que tout ce qu'Emir évoque. <rire> voilà. Mais j'aimerais bien, <rire> peut-être un jour.
0: Il y a pas que, enfin, après, il n'y a pas que dans la course
2: à pied qu'on peut... Euh... Euh, alors l'entraide, si on parle d'autre chose que la course à pied, je, je l'ai vécu dans dans le vélo en mode randonnée euh, euh, quand on part avec des sacoches plusieurs jours là euh, être plusieurs déjà c'est beaucoup plus rassurant parce que euh, c'est une activité qui reste enfin euh, il y a quand même un, un danger euh, avéré de mm -hmm. se faire renverser par une voiture de se... y a... donc être plusieurs euh, déjà d'un point de vue très trivial euh, euh, pour, euh, pour sa vie c'est quand même pas mal <rire> <rire> Et ensuite euh, partir avec quelqu'un qui a des compétences en mécanique, ça peut être salvateur. <rire> partir avec, <rire> voilà, tu vois, donc on, on met en place une petite équipe euh, qui euh, qui est, euh, comment on dit, euh, polyvalente. Non, pas polyvalente, ouais. qui est, euh, où il y a beaucoup de compétences. Voilà, donc ça, dans le vélo, de randonnée euh, sur des long longues distances, enfin des distances euh, sur plusieurs jours, euh, euh, ça. Euh, euh, je l'ai fait seul, mais je préfère le faire en groupe. Voilà. C'est plus okay. rassurant. Mmh. Mmh.
0: Enfin, une autre chose aussi euh, qui transparaît là dans ton récit, David, c'est le fait que finalement, ils ont tous le même objectif. Ils veulent euh, arriver à cette colline et donc euh, combattre le vent, mais pas pour les mêmes raisons au final.
3: Oui, effectivement. Les personnages euh, ont des motivations différentes. Par exemple, on peut parler de Jagura le guide, qui est un chasseur de primes, euh, qui a, lui, un objectif très singulier. C'est-à-dire qu'il a pour mission d'empêcher les autres d'atteindre la cinquième colline, euh, ou du moins les empêcher d'en revenir vivant.
0: Moi, j'avais pas, pas pensé ça, moi. J'avais pensé enfin, que euh, le guide, en fait, il voulait être le premier à l'atteindre, quoi. Seul et que c'est pour ça qu'il avait tué les autres enfin moi c'est comme ça que je l'ai je euh...
3: ouais, ouais c'est possible on peut l'imaginer hein. on peut imaginer aussi qu'il a été payé pour euh, éviter que les personnes qui ont les meilleures facultés puissent euh, révéler un secret ou, ou atteindre une terre impossible euh, éventuellement de s'émanciper de se libérer de l'emprise exercée par euh, les grands ordinateurs ou en tout cas les personnes qui sont à la tête euh, du, du royaume.
0: Moi, moi c'était ça, mon idée. C'était juste euh, un peu d'égoïsme ou je ne sais pas, mais mmh. tu vois, le fait d'être le premier à atteindre, euh, voilà, à faire podium. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, tu fais un croche-pote <rire> à, 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 ton, à ton opposant juste avant la ligne d'arrivée pour être ouais, le ça, ça, quoi. Et enfin, autre chose dont, euh, qui, est, ah, qui est cachée aussi derrière ce récit, je pense, c'est le côté euh, rechercher sa liberté, s'émanciper et aller à contre-courant de ce qu'il faudrait faire. On aime bien ça chez Jogging Monito, en
3: plus. <rire> bah oui, oui c'est comme ça que j'essaie de fonctionner, euh, généralement. Euh, je me méfie de ce qui est dans le sens du vent et ça m'intéresse d'aller chercher ailleurs. Aller là où on ne m'attend pas, ou... et surtout être indépendant.
2: Ouais, Hélène C'est une histoire de mèche, encore, et de cheveux. Parce que si t'étais dans le <rire> sens du vent, ça te plaque ta mèche. C'est parce... <rire> <C> ça
0: Émir, <rire> quelque chose là-dessus, peut-être Tu t'émancipes en courant Je suis, je
1: suis encore. Euh... Ça me fait tellement réfléchir là, que je suis, en... je suis resté <rire> sur le sujet précédent. Ouais, bah si. je, je, je suis encore en train de m'imager. mais non, enfin, je, je suis encore je, en train mon cerveau, il est en train de penser à plein de situations où en fait, euh, tu t'es, t'as formé une super ah, équipe équipes, avec ouais. des gens pour accéder à un objectif, et une fois que tu as eu cet objectif, en fait, bah tu, tu, tu te barres en fait, comme c'est genre Perso, un genre moi. de choses qui peut arriver dans. Dans n'importe quoi, dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quel, euh, même dans un couple, hein, je suppose. Enfin, je sais pas, une équipe t'aide à atteindre quelque chose, t'offre une aide qui, euh, qui va te permettre d'arriver à, un, à une situation où tout seul t'aurais jamais pu arriver. Mm -hmm. En fait, tout seul tu partais de trop loin. Tu... Et, et un jour tu, tu atteins cet état, tu reprends du poil de la bête ou arrives à un objectif. Et là tu regardes les autres et tu dis j'ai plus besoin de vous, quoi. C'est. Euh... Du coup, je suis resté bloqué sur ça. Parce que ça m'a ça touché, en fait. J'en je, 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 je suis encore là. Du coup, ce qui s'est passé <rire> après, j'étais... Euh... Non, non, mais c'est <rire> ouais. intéressant. <rire> j'étais plus là parce que, ouais, je pense que j'ai déjà vu des trucs semblables dans ouais. la vie. Du coup, Et en plus, c'est pas
0: forcément, tu sais... Euh, là, encore, si je reviens sur le récit, quand on disait le guide, eh peut-être qu'il est égoïste, il voulait juste arriver... Et au final, si on, on remet ça sur comme t'en parles, là, on a, on a créé un groupe, soit dans la vie de tous les jours, on est arrivé à faire quelque chose parce qu'on avait des gens autour de nous, et au final, après on les laisse tomber, entre guillemets, c'est pas forcément de l'égoïsme de non plus.
1: Ça dépend comment c'est vécu.
0: Ouais, ça dépend comment c'est vécu. Ouais,
1: comment tu t'inscris, comment tu le ouais. quittes aussi, puisque là, là du, coup, du coup, dans ce cas-là, c'est un peu... Euh... Enfin, si, si on si on passe sur le fait que le, le chasseur de prime était un chasseur de prime, euh, on peut imager en se disant euh, bon même si c'est partie intégrante du récit et que du coup je le déforme un peu, mais on peut on peut imaginer en disant que la personne enfin euh, une des personnes euh, trahit complètement euh, son, mm -hmm. son équipe et, euh, et c'est comme une séparation sale entre guillemets faite euh, de manière pas propre entre une équipe et l'une des personnes ouais. de l'équipe moi ça me fait penser à, à quand quand Jogging Bonito aura des millions d'abonnés et que David va partir voilà, sur une ouais. carrière solo tu vois. Que aussi je vois
0: file, on a pensé à la même chose et on restera comme deux ronds de, rond de flanc ouais mais ouais, on, sera, on sera quand même, parce qu'on est des gens qui, qui, qui ment le positivisme et tout, et on se dira Allez, que grâce vite, à Auguste nous, compte. il a atteint son potentiel.
3: Mon potentiel, <rire> son ouais.
0: Peut-être, Hélène, tu veux dire quelque chose ou... Euh... Euh... C'est difficile.
2: Ouais, non, un... mais tu sais, il y a l'adage... Euh... Euh... Seul on, Pierre on va pas ah. euh, seul on va plus vite et euh, ensemble on va plus loin. Euh, et bah, ah ouais, euh, moi j'ai vécu l'inverse assez souvent.
0: Ah, ça, je croyais, là, je, je, je disais, ah, c'est non,
2: non, je... euh... Ouais, non, c'est parfois toute seule, je vais beaucoup plus loin parce que justement je vais plus vite et dans un temps imparti, quand tu vas plus vite, tu vas plus loin. Voilà.
1: Hey.
0: Oh, comment c'est Ah oh, non mais ouais, ouais mais. Est-ce que t'as moins d'inertie me... quand
2: t'es tout seul, tu vois
0: Ah ouais, ça c'est sûr, hein, ça c'est vrai.
3: Ouais. Euh, La que tu as cité tout à l'heure, je trouve que ça irait euh, parfaitement à Fort Boyard.
0: Ah oh, oh, le, le rêve ultime, hein. <rire> Fort Boyard, jogging bonito chez Fort Boyard, ce serait beau.
1: Oh. Un crossover.
0: Voilà. <rire> oh Et toutes nos, toutes nos compétences euh, ré, réunies, on arrivera à faire un truc de ouf. On mettrait Rémi au truc où il faut avec le père Fouettard. Là, on l'emmène oh oui. au père Fouettard, c'est sûr. Euh, ensuite, moi, j'ai l'expérience avec les serpents. Il n'y a pas de souci. <rire>
3: <rire> moi, je veux me battre dans la boue.
0: Ouais, ouais, ouais. On t'envoie dans la boue. Pas de souci. Euh, ah ouais, mais on a, on a Xavier aussi pour le père Fouettard. Eh oui eh ouais, Xavier. Le père, père Fouettard. Fouettard, mais c'est Père Fourasse. Ah, pas le père Fouettard <rire> Comment il s'appelle
1: C'est un, <rire> à... un crossover avec autre chose que Fort Boyard, là.
0: <rire> c'est autre chose, ce n'est pas vrai. Comment il s'appelle, le gars Bah le père Fourasse <rire> Le père Fourasse, mais oui, bien sûr. Oh là là. Ouais. Émir, Emir, en te mettant en t'envoie où, toi Attends, il je... faut que je trouve, Emir. Hein, Qu'est-ce que je vais
3: lui faire À la faire fin, Claire, tête de tigre. <rire> Émir, tête de tigre.
0: Tête de tigre. Voilà. Les bonitos, nous espérons ne pas vous avoir perdu dans les méandres des couloirs du vent. Pour résumer cet épisode, ralentissons, ouvrons les yeux sur ce qui nous entoure, sachons s'entraider et allons chercher notre vérité et notre liberté, même hors des sentiers battus. C'est beau, non? Ouais. C'est ah, presque une phrase de motivation ah, Instagram, ouais, celle-là. Ouais. Ça,
1: ça <rire> finit sur Hors des sentiers battus. Ça m'a évoqué une autre phrase bien connue, là. <rire> Out of comfort zone.
0: <rire> Out of your comfort zone.
1: La fameuse. Ouais. Tout oh, ça ouais. est à
3: retrouver dans notre bon, pack on de motivation euh... à seulement 37 euros, 4227 euros. Voilà. On va doubler on, du on a vraiment... sur le marché.
0: J'achète seulement pour euh, jusqu'à demain seulement. Hein bon on remercie Hélène pour son avis avisé et précis tu as apporté un peu de fraîcheur chez Jogging Bonito, ça nous a fait plaisir
2: merci à vous hein, de m'avoir invité
1: et tu t'es fait un peu bisuter par David quand même hein, parce que... ouais. <rire> il t'a mis un magnifique que... récit il euh, était prévenu <rire> ah, <elle était> <rire> d'accord été... ouais c'était bon, là ça
0: ouais. on remercie aussi les Bonitos d'être toujours là pour nous écouter et attention au moment auto promo. Montrez votre amour, les Bonitos, pour nous, à travers les 5 étoiles de iTunes. Et rejoignez-nous sur Discord pour continuer la discussion. Et enfin, merci à vous, les Guys, pour ce nouvel épisode super intéressant. À mon homme, la vie, comme toujours.
1: Merci beaucoup. Ah. Super.
0: Ok. Allez, bye bye, les Bonitos.
1: Bye bye. Ciao. Ciao. Salut.
0: Ciao. Let's lose ourselves in the night.